1: xin thân ái kính chào quý thính giả thân mến trẻ em bị suy dinh dưỡng luôn làm các bậc phụ huynh phải đau đầu và mệt mỏi chúng ta luôn tìm rất nhiều cách để khắc phục tình trạng này ở trẻ nhưng hoàn toàn không có hiệu quả chính vì thế hôm nay tôi muốn gửi đến quý vị bài sức khỏe nói về giúp trẻ thoát khỏi tình trạng suy dinh dưỡng trẻ suy dinh dưỡng thấp còi cần được cung cấp thực phẩm giàu năng lượng và thân thiện với hệ tiêu hóa vốn yếu kém tăng cường dưỡng chất có lợi cho hệ miễn dịch và trí não theo tổ chức y tế thế giới các bệnh nhiễm khuẩn và chế độ nuôi dưỡng kém là hai nguyên nhân dẫn đến tình trạng suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ nhỏ hậu quả là trẻ kém phát triển cả về thể chất lẫn trí tuệ khi trưởng thành trẻ suy dinh dưỡng thấp còi có chiều cao thấp Nguy cơ tử vong cao hơn Dễ mắc bệnh và lao động kém hơn trẻ bình thường Đối với bé gái Khả năng trở thành phụ nữ thấp còi Và sinh con suy dinh dưỡng cũng cao hơn Tại Việt Nam Khoảng 25% trẻ em Dưới 5 tuổi Bị suy dinh dưỡng thấp còi Những trẻ rơi vào nhóm Có nguy cơ cao Gồm trẻ sinh non Trẻ suy dinh dưỡng bào thai Sinh đủ tháng nhưng thương nặng dưới 2500g trẻ bị dị tật vẩn sinh, trẻ rối loạn tiêu hóa kéo dài, trẻ nhiễm khuẩn đường hô hấp và hệ tiêu hóa trẻ còi xương, trẻ được nuôi dưỡng không hợp lý. Theo tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Anh Tuấn, giảng viên Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, bổ sung dinh dưỡng đúng cách sẽ giúp cho trẻ nhanh thoát khỏi tình trạng suy dinh dưỡng thấp còi. Việc can thiệp dinh dưỡng phải bảo đảm bốn nguyên tắc dưới đây: thực phẩm giàu năng lượng và đầy đủ dưỡng chất; trẻ thấp còi cần bổ sung đầy đủ bốn nhóm dưỡng chất bao gồm đạm, tinh bột, béo và các vitamin khoáng chất; cha mẹ nên có chế độ ăn hợp khẩu vị của trẻ, ưu tiên cho các thực phẩm giàu năng lượng như là thịt, trứng, cá. Ngoài ra cần chú ý cung cấp các vi chất thiết yếu bởi phần lớn trẻ suy dinh dưỡng đều thiếu hụt chúng. Thứ hai đó là thực phẩm thân thiện với hệ tiêu hóa. Trẻ suy dinh dưỡng thường có hệ tiêu hóa yếu và kém hấp thu, vì vậy mẹ nên chọn các thực phẩm dễ hấp thu có lợi cho đường ruột và hệ tiêu hóa. Thứ ba là thực phẩm tăng cường hệ miễn dịch. Sức đề kháng của trẻ thấp còi thường yếu hơn các bạn cùng trang lứa Vì vậy chế độ ăn của trẻ nên giàu các thực phẩm Giúp tăng cường hệ miễn dịch, chống nhiễm trùng Và cuối cùng đó là thực phẩm hỗ trợ phát triển trí não Không chỉ yếu về thể lực và tầm bóc Trẻ suy dinh dưỡng, thấp còi còn kém về mặt trí tuệ Khẩu phần ăn dành cho nhóm, đối tượng này cần giàu chất dinh dưỡng Hỗ trợ phát triển trí não, giúp cho trẻ phát triển toàn diện. Kính thưa quý vị, ngoài các thực phẩm có trong khẩu phần ăn hàng ngày, bé cũng cần bổ sung các loại sản phẩm dinh dưỡng, đặc chế cho trẻ suy dinh dưỡng hấp còi, sản phẩm cần bảo đảm. Được bốn tiêu chí trên giúp cho trẻ tăng cưng và chiều cao, tăng cường đề kháng, hỗ trợ tiêu hóa và hấp thụ, đồng thời là phát triển não. trước khi chúng ta bắt đầu lắng nghe phần sứ điệp của ngày hôm nay nói về hình và bóng xin kính mời quý vị cùng lắng lòng để nghe bản thánh nhạc tôn vinh giê xu đứng yêu thương
2: Nơi che John Good.
3: Kính thưa quý ông bà, chị em, chúng ta đang nghiên cứu về hình và bóng. Chúng ta sẽ hiểu một cách rõ ràng về ý nghĩa của những cuộc lễ hàng năm của người Do Thái. Đây là cuộc lễ mà dân sự của Đức Chúa Trời áp dụng trong suốt thời kỳ của quốc gia Israel. Cũng như đối với chúng ta là những dân sự còn sót lại trong thời kỳ mà chúng ta chứng kiến những ứng nghiệm lạ lùng của lời tiên tri, thời kỳ mà hầu hết mọi điều dự ngôn trong kinh thánh và bao hàm một ý nghĩa hình bóng đã được ứng nghiệm dịu kỳ ở trong lịch sử, và chúng ta sẽ biết ba phần sau đây đúc kết như sau: thứ nhất, chương trình các cuộc lễ như đã ghi nhận mỗi năm đều có một chu kỳ gồm bảy cuộc lễ và cách thức tuân giữ đã được mô tả trong Đoạn Kinh Thánh như Lê Vi Ký đoạn 23 Kinh Thánh Lê Vi Ký đoạn 23 Ba cuộc lễ trong tổng số được gọi là lễ mùa màng Hay là lễ của những kẻ hành hương Đòi hỏi sự có mặt tại đền thánh của tất cả những người Hebrew từ 12 tuổi trở lên Được ấn định là lễ Sa bát Tức là những ngày nghỉ ngơi hoàn toàn Đối với mọi công việc làm ăn thông thường những cuộc lễ mùa màng gồm có Thứ nhất, lễ bánh không men Kéo dài trong 7 ngày Bắt đầu ngay sau bữa ăn tối của lễ dược qua Được tổ chức vào đêm hôm trước Vào giữa tháng giêng Lúc này là lúc bắt đầu mùa Thứ nhất, lễ bánh không men Kéo dài trong 7 ngày Bắt đầu ngay sau bữa ăn tối của lễ dược qua Được tổ chức vào đêm hôm trước vào giữa tháng Nít Lúc này là lúc bắt đầu Mùa gạt lúa mạnh Chúng ta có thể xem trong sách Lê Vi Ký đoạn 23 Từ câu 5 đến câu 14 Thứ hai, lễ của các tuần lễ Hay gọi là lễ ngủ tuần Được tổ chức sau đó 50 ngày Để ăn mừng mùa gạt lúa mề Chúng ta có thể xem Trong sách Lê Vi Ký đoạn 23 Từ câu 15 đến câu 21 Thứ ba là lễ liều tạm được tổ chức vào giữa tháng bảy tức là tháng Tishri, là lúc chấm dứt mùa gạt trái cây và trái olive. điều này được ghi trong sách Lê Vi Ký đoạn 23 từ câu 34 đến câu 44 mỗi năm còn bốn cuộc lễ không đòi hỏi sự hiện diện của tất cả những người nam tại Đền Thánh gồm hai cuộc lễ vào mùa xuân và hai cuộc lễ vào mùa thu Lễ mùa xuân gồm có lễ vượt qua được tổ chức vào ngày 14 tháng giêng. Điều này được ghi trong Lê Ký đoạn 23 từ câu 5 đến câu 8. Và lễ bó lúa đầu mùa được tổ chức ngày 16 tháng 3, nghĩa là ngày hôm sau của ngày Cha-bác hàng năm của lễ vượt qua. Điều này cũng được ghi trong Kinh Thánh sách Lê Ký đoạn 23 câu 10 và câu 11. Thêm vào đó còn hai cuộc lễ mùa thu là lễ kèn thổi Nhằm vào ngày mùng 1 tháng 7 Được ghi trong lê vi ký đoạn 23 câu 24 và 25 Và cuộc lễ chuộc tội nhằm ngày mùng 10 tháng 7 Được ghi trong lê vi ký đoạn 23 câu 27 cho tới câu 32 Thứ hai, mục đích các cuộc lễ là gì? Kính thưa quý ông bà, chị em Mục đích chủ yếu của các cuộc lễ hàng năm Mà Kinh Thánh mô tả Là công việc thờ phượng Không phải là những buổi họp mặt Có tính cách xã hội Và đòi hỏi mọi yếu tố Của sự thờ phượng chân thật Vì vậy những cuộc lễ hàng năm đó Có tính cách kỷ niệm Giáo dục và dựng ngôn Thứ nhất về kỷ niệm Ví dụ lễ vượt qua Nhắc lại sự giải cứu khỏi xứ Egypto tức là Ai Cập Vào lúc ban đêm và lễ liều tạm lập sống lại những kỷ niệm của dân chúng Vào những năm lang thang nằm liều trong đồng vắng suốt 40 năm Thứ hai về giáo dục Những cuộc lễ hàng năm được ấn định theo thứ tự từng mùa và công việc gạt hái Nên là một phần tất yếu của nền giáo dục Bởi Đức Chúa Trời đối với dân Israel Nhờ đó mà dân Israel đã phát huy và duy trì được sự tôn kính Và trông cậy vào Đức Chúa Trời Như người ta tỏ lòng tri ân vào Ngài Người ta ngợi khen Đức Chúa Trời Và chính Ngài đã lấy tình thương Mà nhắc đi nhắc lại cho họ biết Về bản chất cũng như mọi điều dự trù Trong lời giao ước của Ngài đối với họ Ngài đã khuyên họ một cách có hệ thống Về thứ tự ưu tiên của mọi cung cách thờ phượng Thứ ba sự dự ngôn Mục đích của các cuộc lễ Là dự ngôn Có tính cách hình bóng Vì lẽ mọi cuộc lễ Đều nói trước một khía cạnh nào đó Của sứ mạng sau này Của Đức Chúa Giêsu Là đánh cơ đốc, đánh mê si. Điều này đã được chứng minh Bằng con sinh tế Là con vật chết thai Một điều liên quan mật thiết Đến mỗi cuộc lễ Dưới hình thức này hay hình thức khác Dĩ nhiên những con sinh tế chỉ có ý nghĩa hình bóng nó không thật sự cứu ai được chúng chỉ hình dung hoặc gợi ý sẽ có một đấng cứu thế đến thế gian những con sinh tế thưa quý vị khác nào chiếc kính viễn vọng để chúng ta có thể thấy những tinh tú ở trong vũ trụ không phải để cho chúng ta nhìn vào đó mà để cho chúng ta nhìn xuyên qua đó Cú cánh của những con sinh tế là đấng hy sinh cao cả sẽ đến. Vào lúc bấy giờ hàng ngàn hàng vạn con sinh tế có ý nghĩa hình bóng trong quá khứ Đều sẽ tập trung vào sự hy sinh sau cùng trên thập tự giá bởi Đức Chúa Giê-xu cờ động. Cả kinh thánh đều làm chứng cho Đức Chúa giêsu Thứ ba, tính cách dự ngôn của các cuộc lễ như thế nào? Đức Chúa Giêsu và các môn đồ đã nêu rõ tính cách dự ngôn của những cuộc lễ Ít nhất ba cuộc lễ trong tổng số đã được đề cập đến một cách rõ ràng trong Kinh Thánh Tân ước Và được coi là làm ứng nghiệm lời tiên tri Về một vài giai đoạn chủ yếu trong công việc cứu chuộc của Ngài Ba cuộc lễ chúng ta biết Thứ nhất lễ vượt qua Được ghi trong một Cô Rinh đoạn 5 câu 7 Hình và bóng của cuộc lễ này đã gặp nhau trong sự hy sinh của đấng cơ đốc, ứng nghiệm đúng theo ngày, tháng và giờ, ngày 14 tháng nisan Thứ hai, lễ bánh không men. Mặc dầu lễ này không được đề cập rõ ràng trong kinh thánh, tân ước, Nhưng vẫn được coi là một phần tất yếu của lễ vượt qua. Hai từ lễ vượt qua và lễ bánh không men đều được dùng cho cùng một cuộc lễ. Kính thưa quý bà chị em, men chính là tiêu biểu cho tội lỗi chúng ta có thể đọc trong một Corinto đoạn năm từ câu bảy đến câu tám và bánh không men tiêu biểu cho đấng vô tội là đấng đã nghỉ ngơi trong màu mã vào ngày Sa-bát của lễ vượt qua ngài đã nghỉ ngơi trong ngày Sa-bát thánh thứ bảy điều này được ứng nghiệm đúng ngày mười lăm tháng Mười thứ ba lễ lúa đầu mùa được ghi trong một Corinto đoạn mười lăm Câu 20 đến câu 23 So với của ước thì hình và bóng Lễ này đã gặp nhau Áp dụng rõ ràng cho sự sống lại của Đấng Cơ Đốc Điều này đã được ứng nghiệm đúng Ngày tháng 16 tháng giêng Kính thưa quý ông bà chị em Thứ tư lễ ngũ tuần Lễ ngũ tuần được ghi trong sách công vụ Đoạn 2 từ câu 1 đến câu 4 được ấn định đúng 50 ngày sau lễ dân Bó lúa mạch đầu mùa Bằng cách đưa qua đưa lại vào tháng 16 Vào ngày 16 tháng Nít Sự tuôn trao Đức Thanh Linh chứng minh rõ ràng rằng Lịch sử đã ứng nghiệm cuộc lễ cổ xưa này Hơn nữa ngày lễ ngũ tuần là một ngày lễ Mùa gạt lúa mì Và điều này được thực hiện rõ ràng Trong ngày lễ ngũ tuần vào thời thân ước khi mà cuộc gặt thái kỳ lạ xảy ra do công việc của đức thánh linh trong ngày đó có ba 000 người thêm vào hội thánh điều này được ứng nghiệm đúng ngày mồng 6 tháng siêng van bây giờ nếu chúng ta so sánh triệu trùng hợp hình và bóng này với những khoen của hai sợi dây xích song song với nhau thì chúng ta sẽ nhận ra rằng bốn khoen đầu của hai sợi dây xích ăn khớp với nhau Bốn cuộc lễ trước là lễ mùa xuân Đã ăn khớp với những sự kiện xảy ra trong lịch sử Của một loạt biến cố quan trọng liên quan đến sự Giáng sinh lần thứ nhất Của Đức Chúa Giêsu cơ đốc Sự chết, sự chôn và sự sống lại của Ngài Sự tuôn đổ của Đức Thánh Linh Nhưng liệu chúng ta có thể cam đoan rằng hình và bóng Của ba cuộc lễ sao chắc chắn ăn khớp vào với nhau hay không? liệu chúng ta có thể khám phá một loạt những biến cố trong những ngày sau rốt để tuần tự ăn khớp với ba cuộc lễ vào mùa thu của người Hebrew hay là không. Đương nhiên muốn làm điều này, chúng ta phải ra khỏi thời kỳ kinh thánh được viết ra và vượt qua 1260 năm là thời kỳ hắc ám thời đại thời kỳ bội đạo của tôn giáo La Mã đi ngược với lịch sử của cờ đốc giáo Thứ năm Lễ kèn Thổi Được ghi trong sách Khải Quyền Động 14 Từ câu 6 đến câu 7 Hình và bóng của của lễ này gặp nhau Vào lúc tỉnh thức Về Chúa Tái Lâm Nghĩa là vào những thập niên Năm 1830 Thập niên 1840 Điều này báo trước rằng Thời kỳ đền thánh được thanh sạch Gần xảy ra Bắt đầu từ năm 1844 Thời kỳ đền thánh được thanh sạch đánh dấu Vào lúc dứt điểm về lời tiên tri 2300 năm Mà được ghi trong sách Đa Nên đoạn 8 câu 14 Mà chúng ta đã nghiên cứu lời tiên tri 2300 buổi chiều và buổi mai Thứ sáu ngày đại lễ chuộc tội Được ghi trong sách Đa Nên đoạn 7 câu 9 câu 10 Cũng như Đa Nên đoạn 8 câu 14 và cũng được ghi trong khải nguyên đoạn 11 từ câu 18 đến câu 19 Được ứng nghiệm trong thời kỳ phán xét trước khi Chúa giêsu phục lâm Nghĩa là giai đoạn đầu của sự phán xét sau cùng Bắt đầu từ năm 1844 như đã được dự ngôn Và ăn khớp với công việc tế lễ hàng năm Để làm cho đền thánh dưới đất được thanh sạch Thứ bảy, kính thưa quý ông bà, chị em Chúng ta sẽ nghiên cứu lễ liều tạm Điều này được ghi trong sách sai đoạn 35 Hoặc chúng ta có thể xem trong Matthew đoạn 8 câu 11 Luca đoạn 13 câu 28 đến 29 Hoặc phải quyền đoạn 7 từ câu 9 đến câu 17 Điều này chưa được ứng nghiệm Cho tới khi xảy ra mùa gạt lớn lao sau cùng Gọi là mùa gạt của những người được chuột Vào lúc Chúa phục lắm Chúa trở lại lần thứ hai Điều này là cao điểm Của tất cả mùa gặt Và đã được đề cập kỹ càng Trong hàng chục Ví dụ của lời tiên tri Được ghi trong Matthew Đoạn 13 câu 39 Đến câu 41 Gia cơ đoạn 5 Câu 7 đến câu 8 Thải quyền đoạn 14 Từ câu 14 đến câu 16 Kính thưa quý bà và chị em thương mến, Những sự kiện xảy ra trong lịch sử loài người đã được ghi ở trong Kinh Thánh, Đã được đề cập một cách rõ ràng, Và chúng ta hiểu rằng những cuộc lễ đã đem lại cho chúng ta một điều tiên tri tốn tắt, Và đầy ý nghĩa về những cao điểm của công việc cứu chuộc của Đấng Cơ Đốc, Trong thời đại kỷ nguyên Cơ Đốc, Chúa Giáng sanh và sự phục lâm của Ngài là điều rõ ràng Không ai có thể lầm lẫn được Chúa Giáng sinh đã chia đôi dòng lịch sử nhân loại Và ngày nay mỗi người sanh ra Có ngày tháng năm Là đánh dấu thời kỳ Và Đức Chúa giêsu đã giáng sang Và chúng ta chờ đợi Ngài đấng đó Phục lâm như vậy những cuộc lễ đã làm cho chúng ta biết trước Về diễn biến Mà Đức Chúa Trời chi phối trong lịch sử một cách rõ ràng, Ngài là đến công bình, đầy tình yêu thương. Và trong suốt lịch sử con người, lúc nào Ngài cũng quan tâm đến con người. Không có một giọt nước mắt nào, không có một nụ cười nào của chúng ta mà Ngài không lưu tâm đến. Mỗi lần chúng ta đặt câu hỏi, tại sao Đức Chúa Trời lại cho chúng ta cơ hội để nghiên cứu về đề tài hào hứng? mà hôm nay chúng ta xem xét lời Đức Chúa Giêsu trong Luca đoạn 12 câu 35 đến câu 36 cho chúng ta câu trả lời. Kinh thánh ghi lại trong Luca đoạn 12 câu 35 và câu 36 lời Đức Chúa Giêsu nói rằng: Lưng các ngươi phải thắt lại, đèn các ngươi phải thắp lên. Hãy làm như người chờ đợi chủ mình, trình thường vui bạn nhé lưng phải thắt lại, đèn phải thắp lên, nhưng người chờ đợi chủ mình đến, cầu xin đức chúa trời ban phước cho quý ông bà chị em để khi chúa đến, chúng ta đều được biến hóa và gặp, đấng tạo hóa, khi chúa Giêsu cơ đọc Amen.